0: Día 4 de abril, lunes de la quinta semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrar a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Narra el Evangelio de hoy que al día siguiente de aquel intento de arrestar a Jesús, tuvo efecto una escena en la que la inocencia se negó a condenar a una criatura pecadora. La temporada aquella era la de la fiesta de los tabernáculos, que no solo atraía a la urbe a gran número de personas de todo el mundo, sino que ocasionaba también emoción general y era muy natural que degenerara de vez en cuando en casos de desenfreno e inmoralidad. Tal cosa había sucedido evidentemente, ya que al día siguiente, por la mañana, temprano, cuando nuestro Señor apareció en el templo y empezó a enseñar, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida ...en flagrante acto de adulterio. Por lo visto... ...el delito de la mujer era indiscutible. Los acusadores... De, ...de la misma... ...la llevaron a ella en medio de la muchedumbre... ...mientras nuestro señor estaba enseñando... ...como dijimos recién. Y aquí... ...podemos... ...marcar una cosa... ...que nos traemos señor Fulton Sheen... ...que es lo siguiente... La naturaleza humana es de lo más vil cuando subraya y exhibe los delitos de los demás ante sus semejantes. Algunos rostros reflejan incluso alegría al ver los delitos de los demás y al exponerlos. En cambio, un corazón generoso intentaría cubrir con un velo el pecado y un corazón piadoso encomendaría a esta persona que ha caído en pecado en sus oraciones, a Dios. El hombre más vil y corrompido es justamente el que está más dispuesto a acusar de delito a los demás. Dice Monseñor Futonshin, los que desean ser tenidos por más honrados que los otros abrigan la vana creencia de que el mejor medio para ello es denunciar a los demás. Y también las personas que actúan así no se dan cuenta que ellos también están llenos de pecados y probablemente de muchos más pecados que los que tienen las personas a, a los cuales ellos acusan. Decían los fariseos y escribas, con fingida humildad a nuestro Señor, como escuchábamos, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagra flagrante delito de adulterio, y Moisés nos ha prescrito en la ley lapidar a estas mujeres. ¿Tú qué dices? En primer lugar hay que decir que nuestro Señor advirtió inmediatamente la mofa que había en las palabras de ellos al llamarle Maestro. Conocía que esto no era más que una capa con que encubrir sus siniestros designios. Y al presentar a esta mujer y hacerle esta pregunta a nuestro Señor, ellos ocultaban una doble astucia. Tal era el dilema que le habían colocado a nuestro Señor. Si nuestro Señor dejaba libremente marchar, marcharse... A la mujer sin el castigo desobedecería la ley de Moisés, pero si acataba la ley y decía que había de ser apedreada por adulterio, alentaría entonces a la gente a quebrantar la ley romana, ya que los romanos se habían reservado el derecho de condenar a muerte. En ambos casos nuestro Señor quedaría atrapado. Y hay otro punto capcioso. De la cuestión que es el siguiente, ¿la dejaría libre nuestro Señor a la mujer o la condenaría? Estaban esperando eso. Si la condenaba, dirían que no era misericordioso, y él se llamaba a sí mismo misericordioso, era amigo de los pecadores, había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, el mismo dijo. Por otra parte, si la dejaba ir, obraría en contradicción con la santa ley de Moisés, que él había venido a cumplir, y no solo a cumplir, sino a perfeccionar. Esta habría sido una cuestión difícil de resolver para uno que fuera simplemente un hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo era Dios al mismo tiempo que hombre. Aquel que había reconciliado ya la justicia con la misericordia en su encarnación, hacía la aplicación de ello en aquel momento en que se inclinó, y se puso a escribir algo en el suelo. Esta es la única vez que vemos a nuestro Señor escribiendo. Nadie sabe lo que escribió. El Evangelio simplemente nos dice, se inclinó Jesús y con su dedo escribía en tierra. Y como perseverasen preguntándole sobre esta mujer, y que, debería, que decía él al respecto, se enderezó y les dijo, el que entre vosotros esté libre de pecado, arroje el primero la piedra contra ella. Y otra vez, inclinándose hacia abajo, escribía en tierra. Nuestro Señor, por tanto, queridos hermanos, no destruiría la ley mosaica sino que la perfeccionaría al enunciar una ley más elevada. ¿Qué ley? La siguiente. Nadie puede juzgar salvo los inocentes. Estaba convocando una nueva clase de jurado. Solo los inocentes pueden condenar. Pasaba nuestro Señor de la ley a la conciencia y del juicio de los hombres al juicio de Dios. Los que tienen el alma manchada por la culpa deben abstenerse de juzgar. ¿Acaso esta mujer había de ser juzgada por hombres que a su vez eran también culpables? Esto era una declaración solemne de nuestro Señor, de que solo los que no tienen pecado tienen derecho a juzgar. Si en la tierra hay alguien realmente inocente, se verá que su misericordia es más fuerte incluso que su justicia. Es verdad que un juez puede condenar muy a menudo a un criminal por un crimen del que él mismo es culpable, pero esto lo hace por su capacidad oficial y él actúa en nombre de Dios, no en nombre suyo propio. Estos acusadores espontáneos, estos escribas y fariseos, no eran sujetos adecuados, por tanto para defender o ejecutar la ley mosaica por eso cuando nuestro señor les dice que que esté libre de pecado que le tire la primera piedra se fueron yendo de a uno empezando por los más viejos nuestro señor estaba recordando queridos hermanos una frase que había dicho ya en el sermón de la montaña y nos la recuerda a nosotros se la recuerda al mundo que hace pecadores a los hombres y después se lava las manos, los abandona, incluso acusándolos de sus delitos o inventando delitos también para atacar a los buenos. Terminamos con esta frase de nuestro Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré fuera la paja de tu ojo, y he aquí una viga en tu propio ojo? Hipócrita, echa fuera primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para echar fuera la paja del ojo de tu hermano.